0: Les autres, et les si joliment ouvragés.
1: Pulsard, c'est bon.
0: Les oreilles entendent à nouveau.
1: Point d'exclamation. avec
2: des Moi Mais qui est celle-là Ils sont, sont, celle sont intelligents. Ils, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bah bah, la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
0: Puis on sent la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système.
2: Ah, J'ai envie de taper, Jean-Philippe.
3: Bonjour et bienvenue en ce jour de présidentiel.
4: Oui, c'est aujourd'hui. Le jour tant craint est arrivé. L'heure est grave, car c'est l'heure du choix décisif.
3: Ce soir, dix têtes vont tomber pour notre plus grand plaisir, nous, peuple révolutionnaire.
4: J'aime bien le côté peuple uni, mais pour de nombreux Français, ça fait plutôt peur les élections, on sait qu'il y aura plus de perdants que de gagnants. Enfin bref, trêve de babla, vous êtes sur Radio Pulsar avec toute l'équipe du Zoom. Et oui, et
3: règle de l'art comme oblige, aujourd'hui, les bêtises des chroniqueurs sont interdites sur le plateau. Chers chroniqueurs, chères chroniqueuses, pas de hors-sujet
4: aujourd'hui, je ne veux voir aucun sondage ou appartenance politique sur vos copies. Et pour cette première épreuve présidentielle, Basile, tu commences avec l'Ukraine pour changer. Tu reviens sur la révélation des crimes de guerre qui ont marqué l'actualité cette semaine. Zerduch, toi, tu t'es demandé si oui ou non on avait besoin des partis. Bonne question pour notre démocratie. Hâte d'entendre ta douce voix.
3: Euh non Louise, euh, euh, pas de réflexion comme ça, on a dit qu'on arrêtait le favoritisme.
4: Ne t'inquiète pas, toi aussi tu as une place à part dans mon cœur, Chloé. Et en deuxième partie d'émission, Gaspard nous contera l'histoire de Blaise Compaoré, le chef d'État renversé en 2014 au Burkina Faso.
3: Et toi Louise, tu reviens sur les scandales écolo, nucléaires et euh, rapport du GIEC, et ce n'est pas beau à voir. Mais ce n'est pas tout, parce que pour ces présidentielles, quoi de mieux que de se payer le luxe d'avoir des correspondants et oui, Esther en Grèce et Paul en Irlande vous racontent leurs
4: aventures électorales. Vous êtes sur Radio Pulsar en direct du 95.9, vous écoutez le Zoom, il est 17h02 et c'est l'heure du Flash Info avec Chloé. A l'Union Européenne, on discute du soutien des enquêtes sur, le po sur les possibles crimes de guerre en Ukraine.
3: Oui, la Commission européenne a annoncé qu'elle se réunirait avec le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ce dimanche et ce lundi. Au programme, discussion avec Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, et rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres. Et bien que l'Union européenne ait déjà accusé à plusieurs reprises les forces russes d'avoir commis des crimes de guerre sur le ter territoire ukrainien, avec ces réunions, les hauts responsables tiennent à souligner l'importance des procédés judiciaires en relation internationale. Au Chili, maintenant, le référendum sur la nouvelle constitution soulève des manifestations. Actuellement en cours de rédaction par une assemblée constituante, nombreux sont les Chiliens qui ne veulent pas se rendre aux urnes le 4 septembre 2022 pour voter la nouvelle constitution. Ce samedi, ils ont exprimé leur désaccord lors d'une manifestation dans la capitale Santiago. Le texte souhaite supprimer l'héritage libéral d'Augusto Ponice et prévoit notamment une reconnaissance des peuples indigènes, une décentralisation ou encore un droit à l'avortement. Mais pour les conservateurs nostalgiques de la dictature militaire, c'est inacceptable. Entre conservateurs et partisans du nouveau pouvoir de gauche, le pays fait donc face
4: à un clivage grandissant. Actualité nationale maintenant, il n'y en a qu'une aujourd'hui, elle est sur toutes les lèvres, on parle bien des présidentielles.
3: Oui, c'est le premier tour des présidentielles, maintenant il y a encore 12 candidats en lice ce soir il n'en restera plus que deux. pourtant ce n'est pas suffisant afin de pousser les gens à voter. En effet à midi le taux de participation était de seulement 25,48% une baisse de 3 points par rapport à 2017. Parmi les départements ayant le plus voté à midi, on retrouve la Saône-et-Loire à 39,0% à l'inverse, seuls 14,71% se sont mobilisés en Seine-Saint-Denis. La cause de cette abstention Sûrement une campagne en rupture avec l'imaginaire présidentiel selon Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP, l'Institut d'études d'opinion et de marketing en France. La cause est notamment due à la guerre en Ukraine ou encore l'absence de confrontation de projets des candidats. Pour rappel, il est encore temps d'aller voter. Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 18h et peuvent fermer à 20h dans les grandes villes. Néanmoins, n'oubliez pas euh, votre carte d'identité.
4: Et du côté du Poitou, la participation à Midi était aussi en baisse par rapport à 2017. Oui, cette partie de la
3: Nouvelle-Aquitaine ne déroge pas à la règle nationale. Parmi les 588 000 électeurs attendus aux urnes, ils étaient 26% sans à répondre présent, contre 28% il y a 5, euh, 5 ans dans la Vienne. Et 28% au lieu de 34% dans les Deux-Sèvres. Afin de désigner le ou la future présidente de la République, encore une fois, il vous reste du temps. Dans ces départements, les bureaux de
4: vote ferment à 19h et pour conclure, retour sur l'impact de l'actualité ukrainienne dans la Vienne. La filière d'engrais du Poitou est particulièrement touchée par la crise du gaz. L'explosion
3: du gaz affecte particulièrement les entreprises poids de vigne de fabrication et de distribution d'engrais. Le gaz est nécessaire à la fabrication des fertilisants azotés. Cette inflation impacte donc directement la demande en baisse et rend l'approvisionnement complexe. Concrètement, la tonne vendue à 380 euros l'année dernière en vaut aujourd'hui 1400. À cela s'ajoute un futur problème qui inquiète davantage la profession, le ralentissement de l'exportation d'engrais par la Russie, l'un des plus gros producteurs de fertilisants en réponse aux sanctions européennes. Et à Poitiers maintenant, Emmaüs donne la recette de ses ventes aux Ukrainiens. Oui, ce samedi, les habitants se sont engagés pour venir en aide aux Ukrainiens. La communauté Emmaüs de Poitiers a versé l'intégralité de sa recette à Emmaüs Europe. Le but, soulever des fonds pour apporter une aide humanitaire au peuple ukrainien. Issue de l'initiative promouvant une journée de vente solidaire, l'association espérait récolter à Poitiers entre 7 7000 et 8 8000 euros.
4: Merci Chloé de nous avoir présenté les news du jour. On te retrouve dans quelques minutes pour un nouveau tour de l'actualité. On passe maintenant à Basile qui, comme d'habitude, est en avance sur son temps. Il y a un mois, il nous avait parlé de la guerre d'information en Ukraine. Aujourd'hui, il va nous parler du massacre de Boucha, mais surtout de la guerre d'information et la reconnaissance de ce massacre aux yeux du droit. On retrouve donc notre reporter sur place à Kiev. Est-ce que vous nous entendez, Basile
5: Oui, oui, je vous entends très bien. Je me retrouve actuellement à Kiev et on se retrouve pour parler d'une actu qui a fait énormément de bruit. Comme vous le savez, la guerre continue depuis plus d'un mois et demi en Ukraine. Vladimir Poutine semble avoir sous-estimé la résistance du peuple ukrainien, puisque depuis plusieurs semaines, plusieurs territoires sont récupérés par l'armée ukrainienne, malgré une violence sans nom de la part des armées russes. Il y a quelques jours, la violence a atteint son paroxysme avec les images du massacre de Bucha, une ville à côté de Kiev. Depuis mars, les forces russes occupaient la ville, mais dans le cadre d'un retrait général russe dans la zone de Kiev, les troupes ont dû partir vers le nord et laisser la ville. Le 1er avril, les troupes ukrainiennes sont entrées et ont diffusé, pardon, les, et ont diffusé euh, les images des rues et des maisons de la ville. On y voit des corps morts, parfois ligotés ou parfois nus. Depuis ce massacre, qui à première vue semble être un crime de guerre, la communauté internationale a réagi et condamné cet acte. Ce jeudi 7 avril, l'Assemblée générale des Nations unies a suspendu la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. À l'échelle de l'Union européenne, la présidente de la Commission européenne s'est rendue vendredi 8 avril sur les lieux du massacre à Bucha pour exprimer la solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine. De son côté, la Russie dément toutes les accusations et tente de prouver que le massacre de Bucha n'est qu'en fait qu'un grand mensonge des Ukrainiens qui ferait, selon eux, jouer des acteurs pour représenter les cadavres dans les rues.
4: Ok, donc tout le monde donne son avis et certains disent vraiment n'importe quoi. Mais au final, est-ce qu'on peut qualifier ce massacre aux yeux du droit
5: Eh bien, c'est une bonne question. Le droit détient une place importante dans ce massacre du côté ukrainien. Volodymyr Zelensky a utilisé le terme de génocide à plusieurs reprises. Pour le président américain, il s'agit de crime de guerre. Mais face à une utilisation à tout va d'expressions remplies de sens et d'histoire, il est important de rappeler la définition juridique de ces termes. Pour le génocide, la définition date de 1800, 1948 avec une convention de l'ONU qui parle d'un crime commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Selon Yann Jurovich, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Saclay, ayant notamment collaboré au tribunal pénal international pour le Rwanda et pour l'ex-Lugosavie, la notion de génocide n'est pas correcte. Il avance l'idée que dans un génocide, on s'en prend à tout le monde. Or ici, tous les habitants de la ville de Bucha n'ont pas été tués. Les victimes sont des centaines pour une ville qui compte 37 000 habitants. Yann Jurovich est aussi en désaccord avec l'idée qu'en Ukraine, on persécute un groupe biologique le professeur de droit public parle d'une persécution de partisans à une idée politique, ce qui modifie le regard que porte la loi sur ce massacre. Pour Yan Jurovich, afin de qualifier le terme de génocide, il faut pouvoir répondre, à la... faut pouvoir répondre non à la question est-ce que la victime a le choix Dans les cas des Tutsis au Rwanda, ils n'avaient pas le choix car ils étaient Tutsis et ils ne pouvaient rien faire, alors que pour les Ukrainiens, ils peuvent, je dis bien entre guillemets, ne plus vouloir l'indépendance de leur pays et accepter la soumission à l'État russe. Le génocide n'est donc pas une notion évidente à décrire. Comme d'habitude, la loi est générale et ne peut qu'être soumise à une interprétation subjective de chacun. On ne peut qu'attendre une décision juridique par des instances supranationales. La Cour pénale internationale a déjà ouvert une enquête sur tous les faits commis en Ukraine.
4: Mais avant que tu finisses cette chronique, tu sais pourquoi Volodymyr Zelensky parle de génocide alors qu'il sait que le massacre de Boucha ne sera pas reconnu comme tel
5: encore une très bonne question, et je vais me transformer en Clément Viktorovitch pour te répondre. On peut supposer que Volodymyr Zelensky use de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, qui n'est rien d'autre qu'une fenêtre d'idées qui est vue comme politiquement acceptable par l'opinion publique. En usant du terme de génocide, Volodymyr Zelensky tente de rendre ce terme moins choquant aux yeux de l'opinion publique, qui peut parfois voir dans l'utilisation de ce terme une mise à égalité des grands génocides du XXe siècle et la guerre en Ukraine. Cette fenêtre d'Overton est aussi utilisée pour parler des idées d'extrême droite, notamment lorsque des candidats tentent de faire passer des théories complotistes comme politiquement acceptables. <rire>
3: Heureusement qu'on avait dit pas de politique, Basile. On voit que tu es toujours là pour respecter les règles. Bref, avant que tu dérapes, je vais lancer France Culture. Salut Zerduche. Alors qu'il reste quelques heures pour aller voter, tu vas nous parler de l'un des enjeux de l'après-scrutin, les partis politiques, aussi adorés que détestés. Ils vont être au cœur des débats des prochaines semaines.
6: Bonjour Chloé, bonjour à tous. Effectivement, c'est bien un aspect de la poétique qui cristallise toutes les tensions, ce sont les partis politiques. Ils ont fait la gloire des politiques, on se presse à leurs portes, aujourd'hui, acculés, leur avenir est en danger. La création des partis politiques, comme on l'entend, était assez progressive. La première distinction politique qu'on connaît tous est faite à l'Assemblée constituante de 1789, les partisans de l'autorité royale étant à droite, les plus coercitives à gauche. Pour aller vite, les partis n'apparaissent réellement qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Avant, on votait plus pour une personne, que ce soit dans sa circonscription ou au niveau national. C'est ce phénomène qui a participé par exemple à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte en 1848. Le premier vrai parti créé en France est le Parti Radical en 1901, qui existe toujours mais enfoui dans des mairies obscures. Puis ensuite a suivi la SFIO, le fossile réellement de gauche du PS, etc. Ces partis ont permis la construction de l'identité démocratique de notre pays. Ces centrales sont des lieux de construction et d'émancipation de la démocratie. Dès le plus jeune âge, on vous propose d'adhérer dans les partis de jeunesse. Il y en a pour tous les goûts, des jeunes communistes à Génération Nation, ex fonds National de la Jeunesse. Ils forment intellectuellement les adhérents, les entraînent à la lutte. C'est aussi, il ne faut pas le cacher, des Tinder à ciel ouvert où on, où on ne discute pas que de la prochaine révolution en cours. Mais les partis, ce n'est pas que ça. C'est tout un travail de militantisme au plus près du terrain. On les voit surtout pendant les élections, à nous tendre leurs tracts, Parfois on sourit, souvent on les méprise. Mais le militantisme dans un parti passe aussi par une multitude de réunions, d'actions, de coordination au sein des fédérations... Tout ça pour dire que les partis ont un vrai sens en démocratie.
3: Certes, mais tu es bien d'accord que les
6: partis politiques ne sont plus trop respectés. 2017 a marqué un grand bouleversement. Avec l'affaiblissement des deux grands partis de la Ve République, le PS et l'UMP, la force des partis s'est amenue. Fini, les grosses structures attrapent tout, face place à la folie des mouvements. Les partis qui ont émergé de cette recomposition politique refusent le nom de parti. La République en marche est un mouvement où la France insoumise aime se disperser dans des fédérations populaires. Le parti paraît has been, mais la contestation de ce système est ancienne. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle appelait à la fin de la partitocratie de la Quatrième République au service d'une vision, celle qu'on nommera ensuite le gaullisme. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez certains de ces partis aujourd'hui. Une volonté de dépasser un cadre qui paraît vieux et obscur au service de l'efficacité. Mais il ne faut pas croire que cela apporte plus de démocratie. Au contraire, n'est-il pas plus facile d'imposer sa route quand il n'y a pas de plateforme de débat C'est ça la réutilité des partis. Au-delà du patrimoine, des financements, du temps de parole dans les médias, les partis sont le premier échelon de la construction du débat démocratique, en tout cas dans le système représentatif actuel. Ce que résument très bien Philippe Reynaud et Stéphane Rias dans leur dictionnaire de philosophie politique auprès universitaire universitaires de France, elles, donc la vision institutionnelle du parti politique, consiste à leur sens à le saisir en tant que forme politique, structure d'organisation de la démocratie.
4: Et après cette analyse fine et précise, merci Zerduch, nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Cette semaine, on écoute Urbanisme de Vald.
2: <musique> <musique> ah, c'est jeune, il faut les voir les voir et les entendre, Vu qu'ils braillent tous les soirs Et puis qu'ils graillent de la merde Faut les voir faire la queue devant les grecs et puis les soirs Pour de la drogue et de la dope Ils fument du touch, mais c'est quoi À mon époque j'avais des blocs Car il y avait déjà des blocs Mais ces blocs ils étaient propres Il y avait des fleurs, il y avait des portes Maintenant c'est glauque Y'a que des halls Des halls avec des jeunes Qui ne font rien mais qui les dégradent Et puis qui boivent et puis qui schlingent Ils parlent de quoi sinon de rien De flingues, de vie de chien Avec la misère du monde Sur les épaules, sur le donc c'est bien trop dur, alors bon qu'ils fassent le mur une fois pour toutes et qu'ils dégagent, qu'ils aillent loin, oui très loin. J'habite au dessus. À mon époque j'avais des profs, des gosses qui aimaient le taf, des forces de leur pro top et puis des punks dans leurs grande On était fun mais pas grossiers, on était jeunes et inconscients, mais il gueule à doté sur les murs du bâtiment c'est des chômeurs, des drogués. Je te promets ça ne vaut rien, c'est des voleurs, des paumés. Je les connais, c'est vaut rien. Y en a qui graffent, y en a qui tag, qui saccagent l'escalier, qui pissent dans la Censeur, non, mais bon sang, faut être damné. Moi pour ces jeunes, j'ai pas de censure. Non, ils ont rien dans le cul, ils sont bon qu'à se plaindre du décor. Alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin, moi dans mon coin. Je regarde la déloche, je les insulte de bon cœur. Et je déteste leur air moqueur et je déteste par-dessus tout mes réveils au quartier. Assis seul, seulement, j'étais riche, assis seul sur ma péniche. Oui, je déteste mon quartier, tout est moche, tout est gris, y'a tout qui hoche, c'est terrible. Assis seul, seulement, j'étais riche. Assis, seulement, riche. Assis, seulement, assis seul mon terri je suis seul, je seul, mon suis seul, je suis seul, je seul, je seul, 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 assis seul, 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 et puis les tours, j'avais des potes qui jouaient des fous C'est chez les cours et ces journées En bas des tours je comprenais pas Je disais comme ça mais gros t'es fou On voit des tours toute la journée Toi tu te pars pour y retourner Fais les détours On oh, mange pas Fais le tour va voir autre chose Fais t'es sous en quoi je t'ai dit En bas des tours J'ai fait des sous Entre les cours et puis les tours J'aime mieux les sous pour faire les courses Oui a des cours et puis les courses Et puis des sous En bas des tours Et les yeux rouges Tout est beau C'est beau même ici bas C'est beau lorsque t'es sous Sinon c'est fou ce que c'est ça Allez oui c'est flou, Essuyez tous ces graves. Excusez-nous mesdames, mais ce n'est sûrement pas nous. C'est des gars, ces vieilles peaux je les connais. Des pétasses qui ont le trépas. De bien haut, elles nous regardent et nous épargnent jamais trop. Un journée, puis c'est mort. Tous les autres font les journaux. C'est légendaire, nest trop pas? Oh. Assis seul, seulement tes riches, assis sur ma péniche. J'aimerais quitter Belize et vivre le rêve d'être paysan dans les rangs, sans le danger. Je ne pense qu'à manger, me venger. Oui mais de J'aime à penser que j'ai pas de plan B. ce n'est pas moi mais ce qui m'entoure. Je m'en fous, je lève la voix, mais tu ne sais pas ce qu'on encourt en bas des tours. Avec des fous quand on font des fours, des folles quand on font des tonnes, des doigts qui foisonnent tous. Et bien parfois j'en perds la boule. Alors le soir avec du shit, je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Alors le soir avec du shit, je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Mais pour ça il faut du shit! Assis seulement j'étais à l'échec Assis seulement j'étais où Assis seul sur ma péniche Assis seulement j'étais à si l'échec
1: Surtout, la confusion dans la clarté. Pulsar, c'est bon. D'accord,
5: personne ne dit le contraire. Point d'exclamation.
3: Bienvenue, si vous débarquez parmi nous, vous êtes sur Radio Pulsar, il est 17h16, non pas du tout, 17h18 pardon. On vient d'écouter Urbanisme de Valde et on enchaîne déjà avec la deuxième partie de votre
4: rendez-vous politique du dimanche, le Zoom. Et on reste dans l'actualité internationale puisque Gaspard nous emmène au Burkina Faso pour dresser son portrait de la semaine, où l'ex-président Blaise Compaoré vient juste d'être condamné à la perpétuité pour l'assassinat de Thomas Sankara en 1987.
0: Zoom sur cette histoire et ses enjeux. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. L'événement ne vous est certainement pas arrivé dans le torrent médiatique ukrainien et présidentiel qui, je le sais, commence à vous ennuyer. Heureusement, votre équipe du Zoom est là pour y remédier. En effet, le 6 avril a été une journée clé pour la politique africaine, car l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré a été condamné à la, à la prison à perpétuité par le tribunal militaire de Ouagadougou. Avec dix autres complices, ils étaient jugés pour assassinat Attentat à la sûreté de l'État et recel de cadavres concernant la mort de Thomas Sankara en 1987.
3: Oula, trop de noms là, tu peux éclaircir qui c'est euh, Thomas Sankara
0: Bien sûr, mais attention, hein, ça, ça va être compliqué. Thomas Sankara est un révolutionnaire burkinabé qui a pris le pouvoir en Haute Volta, donc le nom du Burkina Faso quand c'était encore une colonie française, en 1983, à la suite d'un coup d'État. Je peux vous dire que ça va vite devenir une habitude les coups d'État. Devient donc président et va mener une politique anti-impérialiste, en développant l'économie et la production nationale, en construisant de nombreuses infrastructures à travers le pays, comme des écoles ou des hôpitaux. Mais surtout, il renforce l'autonomie de son pays par rapport à la France et devient le porte-parole du panafricanisme, une idéologie qui incite à l'unification et l'indépendance totale du continent africain. Malheureusement, notre cher Thomas, aujourd'hui idolâtré dans les facs de lettres et de sociaux comme le « tché » africain, ne va pas durer longtemps car il se fait trahir et assassiner en 1987 par son principal allié et meilleur ami, Blaise Compaoré, qui prend le pouvoir et ne le lâchera plus jusqu'en 2014 et un nouveau putsch militaire. Compliqué tout ça, mais quels sont les enjeux du procès Très bonne question. Car en effet, ce procès est assez particulier. Déjà, il arrive 34 ans après l'assassinat. Et entre-temps, le Burkina s'est complètement scindé en deux, entre les pros et les anti-Sankara. Ensuite, le procès a été perturbé par un coup d'État, pour changer, qui est survenu le 24 janvier et a encore plus ralenti la procédure. Enfin, le verdict, s'il a une forte valeur symbolique pour le pays, ne représente en réalité rien de très concret. En effet, Blaise Compaoré n'a été condamné que par contumace à la perpétuité, car il est depuis 2014 en exil en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est, comme la France, accusée d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de Sankara. Je vous avais prévu que c'était compliqué. Cette histoire semble donc loin d'être finie et on risque d'en parler pendant encore très longtemps, Surtout que la situation politique est très loin d'être stable, comme je l'ai déjà dit. En bref, le Burkina Faso tente de rendre justice et d'écrire un roman national autour de Sankara, mais la situation semble tellement instable qu'on ne voit pas comment le pays peut retrouver un équilibre.
3: On passe maintenant à un autre sujet avec Louise qui va nous rappeler avec humour quelques scandales environnementaux. Une piqûre de rappel nécessaire face au constat glaçant du climat absent dans ces présidentielles. Seulement 3,6% du temps médiatique depuis le début de la campagne ont été attribués à l'écologie.
4: Salut les loulous Comme l'a dit Chloé, le climat a été un enjeu presque absent de ces présidentielles. Pour l'occasion et pour éviter mon sempiternel laïu sur le gouvernement, j'aimerais vous parler aujourd'hui de scandales environnementaux. Ces dernières semaines, beaucoup de personnes se sont inquiétées du, du, du sable du Sahara, transporté par les poussières et le vent. Et oui, le rapport du GIEC fait moins peur, normal, il est passé inaperçu. Une inquiétude légitime, car ce sable porte les stigmates des essais nucléaires menés par la France dans le désert africain, des essais débutés dans les années 1960. L'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest a alerté sur la présence de césium-137 dans les particules de sable. Plus de 50 ans après les faits, on ne récolte qu'une partie des conséquences qui restent encore ignorées par les pouvoirs publics. Mais les populations protestent. Rappelons que la France a réalisé plus de 200 essais nucléaires, en Algérie donc, mais aussi en Polynésie. Il faut donc imaginer toutes les retombées radioactives qui se sont abattues sur les populations locales, tandis que le pouvoir était bien à l'abri à des centaines de kilomètres. Vous prendrez bien un peu d'eau rayon gamma pour accompagner votre plutonium saignant. Près de 170 000 habitants de la Polynésie ont été exposés à des radiations lors des essais nucléaires entre 1966 et 1996. Selon la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, l'opacité règne sur le volume total de déchets nucléaires militaires abandonnés par la France en Algérie comme en Polynésie. Et si vous pensiez que les vilaines magouilles de la France avec le nucléaire s'arrêtent là, eh bien vous avez tort. À l'heure où la pollution des océans est un sujet qui revient régulièrement dans les médias, il n'y a pas que le plastique qui inquiète. Entre 1950 et 1990... 200 000 fûts contenant des déchets radioactifs ont été balancés par les États européens dans l'océan Atlantique. En même temps, pas de déchets, pas de preuves, et pas de preuves, pas de soucis. Jusqu'à maintenant, une nouvelle mission a été lancée par le CNRS avec des fouilles qui commenceront dès l'année prochaine. Jusqu'ici, seules deux missions dans les années 1980 ont tenté de comprendre l'impact de ces déchets dans l'écosystème marin. Les choses changent,
3: donc si de nombreuses personnes sont alertées des dangers du nucléaire, il n'y a pas que ça par contre, non. Je pense par exemple à la catastrophe de Rouen en 2019 «
4: Tu as tout à fait raison. Ah là là, Rouen, rappelez-vous. Une usine remplie de produits chimiques s'embrase, laissant la ville dans une fumée noire et toxique. Ça fait rêver. Je ne vais pas pouvoir vous lister tous les scandales environnementaux de ces dernières décennies. » Il y en a tellement qu'Internet vous renseignera mieux que moi. Une catastrophe environnementale ou écologique est toujours d'origine humaine. Rappelez-vous les marées noires, incendies et fuites de gaz meurtrières, tant pour l'homme que la faune et la flore. Et la gestion du risque de nos industries est primordiale aujourd'hui. Pensez au recyclage. Tous vos déchets doivent être recyclés, même le nucléaire, et insérez ici le nom de votre politicien préféré. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de personnes ont conscience de la nécessité de développer rapidement des solutions innovantes pour l'environnement. Hier, à la veille de ce jour d'élection, des marches pour le climat ont eu lieu un peu partout en France. Espérons que le ou la future locataire de l'Elysée saura agir dans ce sens. Réponse presque définitive dans quelques heures. Bisous les loulous.
3: Ok, bon, en plus du rapport du GIEC, avec ta chronique, Louise, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et maintenant, on vous emmène littéralement à l'étranger. Et oui, Paul et Esther reviennent sur leur aventure électorale depuis leur pays respectif, l'Irlande. Et la Grèce. Salut Paul, comment ça se passe les élections à l'étranger
7: Les élections présidentielles de 2022 peuvent apparaître comme un casse-tête sans fin pour certaines personnes d'entre nous. Que l'on soit citoyen ou citoyenne sur le territoire français ou à l'étranger, ne présente pas réellement de grandes différences à première vue. Bon, pour que ce soit beaucoup plus concret pour vous, je vais prendre mon propre exemple pour illustrer tout cela. En tant qu'étudiant actuellement expatrié en République d'Irlande, je suis tout aussi bien informé que si j'étais présent en France au moment même où je vous parle. Les réseaux sociaux, la possibilité d'avoir accès à la télévision française et aux médias français de manière plus générale, permet d'être informé comme si la distance n'existait pas. Cela ne serait pas le cas si nous revenions de nombreuses années en arrière lorsque les communications n'étaient pas aussi simples et rapides. La seule chose que je trouve différente, c'est qu'on ne peut pas vraiment prendre le pour réel de la société française et ce qu'elle ressent de manière directe en ce moment même, puisque les interactions sociales avec la France sont tout de même très limitées, parce que je ne vis pas actuellement en France, mais encore une fois, les médias m'apportent quelques éléments de réponse à tout cela, même pas mal d'éléments de réponse finalement. Ce n'est pas parce que je suis actuellement à l'étranger que je ne m'intéresse moins à l'élection présidentielle en cours, bien au contraire. Je rentre en France dans très peu de temps et l'élection à venir va exercer des influences dans nos vies futures, toutes nos vies futures. J'ai également l'envie de donner bonne impression de la France à l'étranger, de donner une bonne impression auprès des gens que je connais en dehors de la France, lorsque je leur parle de la France, donc l'élection est tout aussi importante. En ce qui concerne la manière de voter à distance, il en existe bien plusieurs, mais j'ai choisi celle qui me paraissait la plus simple. J'ai tout simplement donné procuration à mon père avant mon départ de France, ce qui signifie qu'il va pouvoir voter pour moi, pour telle ou telle personne, en fonction de ce que je lui indiquerai le jour de l'élection.
3: Et toi Esther, tu ne déroges pas à la règle, puisque depuis ton île, tu es aussi allé voter ce dimanche. Enfin, presque.
1: Oui, même à plus de 2000 km de la France, les élections présidentielles ont lieu ce 10 avril en Grèce. On compte environ 18 000 Français en Grèce, sans prendre en compte les étudiants présents pour une plus courte période. La démarche à suivre pour voter est plus ou moins la même qu'en France. Soit on se rend aux urnes, soit on fait une procuration. La seule différence étant qu'ici, les ressortissants français devront se rendre dans un des deux consulats de Grèce, soit celui d'Athènes ou bien de Thessalonique. Mais attention, petit détail qui a son importance, il faut avoir résidé en Grèce plus d'un an pour pouvoir voter au consulat, sinon il faut faire une procuration. C'est donc cette option que la majorité des étudiants français ont choisi de suivre et parmi ceux que j'ai rencontrés, il y a deux profils qui se dessinent, les prévoyants, qui ont déjà fait leur procuration en France, et les autres, comme moi, qui ont réalisé il y a quelques jours qu'ils allaient voter pour la première fois. Mais ne vous inquiétez pas, en tant qu'étudiante modèle de sciences politiques, ma procuration est faite. Concernant l'aspect géopolitique des élections, la Grèce a tout intérêt à ce qu'un candidat pro-européen soit élu, car depuis sa crise économique, la Grèce est fortement dépendante de l'Union européenne. Petit rappel, en 2009, la situation économique de la Grèce est dévoilée par son premier ministre, Georgios Papandreou et les marchés financiers s'affolent. La Grèce tombe alors dans une crise sans précédent. Des mesures d'austérité sont demandées à la Grèce par la Troïka, qui est composée de la BCE, de la Commission européenne et du FMI. Et plusieurs plans de sauvetage vont s'enchaîner. Après huit années de récession, l'amélioration des finances publiques et le retour de la croissance en 2017 laissent entrevoir un avenir meilleur même si l'ampleur de la dette publique reste une source de préoccupation. Et tout au long de la crise économique et financière, la France a exprimé un soutien fort à la Grèce, notamment à l'occasion de réunions et de, de sommets européens d'importance capitale. Le soutien de la France émane des principes qui unissent les deux pays, œuvrant pour une Europe forte, fondée sur la solidarité, la croissance, l'emploi et la sécurité. La population grecque, elle, est partagée sur l'Europe, parce que même si les instances européennes ont permis à la Grèce de sortir la tête de l'eau, c'est la population qui a subi les différentes cures d'austérité de plein fouet. De même que pendant la crise migratoire, la Grèce a également fait face à un flux migratoire très important en provenance majoritairement de la Turquie. Et la Grèce a encore une fois dû demander de l'aide à l'Union européenne.
3: Merci à nos correspondants préférés. On vous retrouve à la rentrée dans le Zoom. Et oui, on espère bien que l'aventure va continuer pour nos apprentis journalistes. Vous écoutez toujours le Zoom sur Radio Pulsar, il est 17h29, dans quelques instants vous retrouverez ma douce voix pour le Flash Info, mais avant ça on se détend avec Dope on Europe de The Growlers.
4: On Europe de The Growlers si vous êtes bien sur Radio Pulsar. Comme chaque semaine, le Zoom, c'est une rencontre avec un acteur engagé du monde politique et militant. Et cette semaine, on va en savoir plus sur une association bien connue sur le campus de Poitiers. Chloé s'entretient avec Alice, bénévole à l'association Buddy System Refugees, pour nous parler de leur mission essentielle. Mais avant cela, il est 17h34 et notre femme à tout faire vous présente le Flash Info. Dans l'Union Européenne, on discute du soutien des enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine. Oui, la Commission
3: européenne a annoncé qu'elle se réunirait avec le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Kahn, ce dimanche et ce lundi. Au programme, discussion avec Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, et rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des pays membres. Et bien que l'Union Européenne ait déjà accusé à plusieurs reprises les forces russes d'avoir commis des crimes de guerre sur le territoire ukrainien, avec ces réunions, les hauts responsables tiennent à souligner l'importance des procédés judiciaires en relations internationales. Au Chili, maintenant, le référendum sur la nouvelle constitution soulève des manifestations Actuellement, en cours de rédaction par une assemblée constituante, nombreux sont les Chiens qui ne veulent pas se rendre aux urnes le 4 septembre 2022 pour voter la nouvelle constitution. Ce samedi, ils ont exprimé leur désaccord lors d'une manifestation dans la capitale Santiago. Le texte souhaite supprimer l'héritage libéral d'Augusto Pinochet et prévoit notamment une reconnaissance des peuples indigènes, une décentralisation ou encore un droit à l'avortement. Mais pour les conservateurs nostalgiques de la dictature, militaire, c'est inacceptable. Entre conservateurs euh, et partisans du nouveau pouvoir de gauche, le pays fait donc face à un clivage grandissant.
4: Actualité nationale maintenant, et il n'y en a qu'une aujourd'hui. Elle est sur toutes les lèvres. On parle bien sûr des présidentielles. Oui, c'est le premier tour des présidentielles. Maintenant, il y a encore 12 candidats
3: en lice. Ce soir, il n'en restera plus que deux. Pourtant, ce n'est pas suffisant afin de pousser les gens à voter. En effet, en effet à 17h, la participation au premier tour s'établit à 65%, un recul de 4,4 points par rapport à 2017. À midi, parmi les départements ayant le vo voté le plus, on retrouve la Saône-et-Loire à ,5%, ,5%, pardon. à l'inverse seuls 14,71% se sont mobilisés en Seine-Saint-Denis la cause de cette abstention sûrement une campagne en rupture avec l'imaginaire présidentiel selon Frédéric Dabi, directeur de l'IFOP, l'institut d'études d'opinion et de marketing en France la cause est notamment due à la guerre en Ukraine ou encore l'absence de confrontation de projets des candidats pour rappel il est encore temps d'aller voter les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 18h et peuvent fermer à 20h dans les grandes villes. Néanmoins, n'oubliez
4: pas votre carte d'identité. » Et du côté du Poitou, la participation à midi était aussi en baisse par rapport à 2017, mais elle remonte à 17h, donc dans la Vienne. Oui, cette partie de la
3: Nouvelle-Aquitaine déroge enfin à la règle nationale. Parmi les 588 000 électeurs attendus aux urnes à midi, ils étaient 26% à répondre présent, contre 28% il y a 5 ans dans la Vienne. Et 28% au lieu de 34% dans les deux Sèvres. Mais à 17h, surprise, dans la Vienne, le taux de participation s'établit à 68,6%. Elle était environ à 68% en 2017. Par contre, dans les Deux-Sèvres, ça continue de diminuer. Les votants sont environ 66% à s'être déplacés. Ils étaient 73,5% en 2017. J'espère ne pas vous avoir noyé sous les chiffres. Le plus important, c'est de savoir que pour désigner le ou la future présidente de la République, encore une fois, il vous reste un
4: peu de temps. Dans ces départements, les bureaux de vote ferment à 19h. Et pour conclure, retour sur l'impact de l'actualité ukrainienne dans la Vienne. La filière d'engrais du Poitou est particulièrement touchée par la crise du gaz. L'explosion du gaz affecte particulièrement les entreprises poids de vigne
3: de fabrication et de distribution d'engrais. Le gaz est nécessaire à la fabrication des fertilisants azotés. Cette inflation impacte donc directement la demande en baisse et rend l'approvisionnement complexe. Concrètement, la tonne vendue à 380 euros l'année dernière en vaut aujourd'hui 1400. À cela s'agit ajoute un futur problème qui inquiète davantage la profession, le ralentissement de l'exportation d'engrais par la Russie, l'un des plus gros producteurs de fertilisants, en réponse aux sanctions européennes.
4: Et à Poitiers maintenant, Emmaüs donne la recette de ses ventes aux Ukrainiens et Ukrainiennes.
3: Oui, ce samedi, les habitants se sont engagés pour venir en aide aux Ukrainiens. La communauté Emmaüs de Poitiers a versé l'intégralité de sa recette à Emmaüs Europe. Le but, soulever des fonds pour apporter une aide humanitaire au peuple ukrainien. Issue de l'initiative promouvant une journée de vente solidaire, l'association espérait récolter à Poitiers entre 7 7000 et 8 8000 euros.
4: Merci Chloé pour ce dernier flash info de l'émission et on te retrouve tout de suite pour l'interview.
3: Bonjour Alice et Carla, tu es étudiante en lait de sciences politiques mais surtout tu fais partie de Buddy System Réfugiés. Alors Buddy System Réfugiés c'est quoi Alors c'est une association qui a été créée en 2017 par
8: les anciens de ma licence et qui s'est développée à Poitiers pour accueillir les réfugiés. Tout d'abord c'était notamment fait pour leur donner des cours de français. Et plus l'association a grossi, plus on a créé d'autres pôles. Donc aujourd'hui, on a aussi un pôle événement qui aide à, à, à leur offrir des opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et à faire des activités le week-end. Okay. On a un pôle sport aussi, donc euh, tout ce qui touche aux activités plus sportives. Et on a également un pôle aide aux démarches qui les aide dans euh, les démarches administratives, euh, pour écrire les CV de motivation ou comprendre leur courrier. Et enfin, on a un pôle de communication qui aide à promouvoir l'association sur Poitiers et à recruter des personnes. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais partie de cette association Alors, j'ai commencé en première année de licence, donc il y a deux ans et demi. Je me suis d'abord engagée seulement en bénévole pour donner des cours de français. J'ai fait ça pendant deux ans et depuis septembre, j'ai je... rejoint le... le... Et depuis septembre, j'ai rejoint le pôle aide aux démarches
3: et je fais également partie du bureau euh, en tant que représentante de ce pôle. D'accord. Et euh, est-ce que, euh, quand tu as commencé à faire partie euh, de l'association, tu avais une autre vision des réfugiés en France euh, C'était un public que je ne connaissais
8: pas forcément. Je l'entendais de loin, dans les médias ou de par ma famille, etc. Mais dès le moment où j'ai commencé à les à les côtoyer et à discuter de leur religion, euh, de leur culture, de leur parcours migratoire. Ça m'a donné un tout autre euh, point de vue. Et notamment cette année où j'ai euh, pu créer des liens beaucoup plus profonds avec eux euh, et même des liens d'amitié euh, qui m'ont permis de comprendre euh, même euh, ce qui se passait dans, les pays, dans, les, dans leurs pays d'origine euh, qui, euh, euh,
3: qui sont généralement des pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et euh, donc tu parlais justement des pays d'Afrique, Moyen-Orient. Est-ce qu'en ce moment, avec la crise actuelle en Ukraine, vous accueillez des réfugiés ukrainiens Alors pour l'instant, je
8: crois qu'on n'a pas eu beaucoup de public ukrainien. Je sais qu'on a eu quelques approches, mais plutôt lointaines. Donc pour l'instant, pas forcément. Mais je pense que ça peut arriver de plus en plus vite, oui.
3: Et c'est quelque chose que vous allez développer dans l'avenir
8: ah oui, de toute façon, on est ouvert à tous les réfugiés, donc les, que ce soit des réfugiés européens, euh, asiatiques, africains, américains. C'est vraiment euh, tous les continents, tous les pays, il n'y a pas de, de sélection en fonction de
3: l'origine, donc on est ouvert à tous. Et dans le Zoom, justement, on parle beaucoup d'engagement politique chez les jeunes, et en général, ils nous expliquent que ça leur apporte dans leur vie quotidienne. Est-ce que toi, cet engagement associatif t'a as apporté et t'as fait évoluer ah oui, ça m'a vraiment fait
8: évoluer. Euh, dans l'ouverture à l'autre, ça m'a permis de connaître d'autres de, cultures, d'apprendre à développer euh, une, un autre euh, mécanisme d'échange, on va dire, parce que c'est des personnes qui ne parlent pas notre langue. Euh, et donc, il faut trouver voilà, des moyens de communiquer, de s'échanger euh, quand même euh, de nos cultures. Euh, ça m'a appris à gérer mon empathie aussi parce que je suis quelqu'un de très empathique et voilà pour pouvoir toujours être dans cette démarche d'aide et de bénévolat d'engagement il faut pas non plus aller trop loin parfois faire attention à soi aussi quoi
3: et dans cette campagne présidentielle on va pas parler exactement de politique mais est-ce que tu trouves qu'il y a une, une évolution de la vision du réfugié
8: alors ce qu'on a souligné avec l'association c'est que oui, il y a des personnes qui s'ouvrent plus à l'accueil des réfugiés et qui, dès le début de la guerre d'Ukraine, se sont mobilisées pour aider, envoyer des, des, des objets, des vêtements, de la nourriture en Ukraine et même pour accueillir des personnes chez eux. Et ça nous a à la fois, euh, euh, fois euh, contenté, fait plaisir de voir cet engagement mais d'un autre côté, on, on, on s'est dit qu'il commençait à y avoir une hiérarchie en fait, entre euh, les visions des, des réfugiés euh, et qui se retrouvent même au niveau politique. Donc euh, voilà, à voir euh, comment ça va évoluer et j'espère qu'on ne va pas entrer dans, dans cette hiérarchisation. Quoi.
3: Et toi, est-ce que tu as un moment justement où tu as pris part euh, à cette association qui t'a particulièrement marqué
8: Alors oui, il y a des moments... Euh je dirais avec une famille d'Afghans que j'aide beaucoup et j'ai eu beaucoup de discussions notamment avec la mère de famille sur des sujets comme la relation homme-femme, la sexualité des femmes qui est totalement occultée dans leur culture et leur religion, leur rapport à la religion aussi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, c'est des, des discussions que je vais souvent garder en mémoire et qui qui m'aide à, à
3: comment dire avancer
8: oui à avancer à garder une ouverture d'esprit par rapport aux situations que je peux voir
3: mais ça t'a ouvert l'esprit dans quel sens c'est à dire parce que t'as c'était quoi ta vision de base et tu en es en as ressorti quoi
8: mais ben c'est à dire que on est dans une dans une société aujourd'hui en Europe où on a énormément de liberté, on s'en rend pas forcément compte. Et discuter avec ces personnes, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait prendre conscience que, voilà, aujourd'hui, euh, bien qu'on ne soit pas à une liberté, une égalité parfaite, euh, on est quand même euh, privilégié par rapport à d'autres cultures.
3: D'accord, et justement, tout ça, toi, tu l'utilises au niveau de tes études, est-ce que ça t'a apporté aussi un peu dans ce projet professionnel Tu décides de t'orienter là-dedans ou pas
8: alors oui, moi aujourd'hui j'aimerais travailler dans les relations internationales euh, plutôt dans l'humanitaire et cette association m'a énormément euh, euh, pris part à, à la construction de ce projet et à l'idée que j'en avais et, euh, et je pense qu'avoir une vision, euh, même si je ne suis pas allée dans le pays, avoir une vision euh, d'originaire de, de ces pays, de personnes originaires de ces pays euh, m'aide à comprendre un peu plus les enjeux qu'il y a sur place. Et, euh, et oui, ça m'aide dans mon projet, euh, surtout
3: euh, de cette manière. Et donc, euh, tu parles de ces pays. Est-ce que tu comptes porter ton engagement plus loin Peut-être en te rendant euh, par exemple, dans des pays où... Il y a des déplacés, par exemple en Afrique, on sait que au Moyen-Orient, il y a énormément de déplacés qui ne sont pas des réfugiés, mais euh, des mouvements euh, à l'intérieur des pays, euh, enfin à l'intérieur des parties géographiques. Est-ce que toi, tu comptes euh, continuer euh, en te rendant directement dans les pays
8: Alors oui, mais mon projet, ce serait pas forcément euh, lié à la migration, mais plus à l'éducation dans ces pays, parce que euh, je me rends compte que... Dans ces pays qui sont en conflit, euh, les enfants n'ont pas accès à l'éducation euh, à cause euh, des conflits armés ou des, des dangers, etc. Et, euh, et je me suis aussi rendu compte de l'importance de l'éducation dans cette association parce qu'en en, en enseignant le français, euh, on est confronté à des personnes qui sont parfois illettrées, parfois euh, analphabètes et, et ça fait prendre vraiment conscience de l'importance de l'éducation aujourd'hui et même des bases, savoir, euh, ne serait-ce que savoir écrire, euh, être instruit à, à même euh, vivre en communauté avec les personnes, euh, vivre avec des filles et des garçons en même temps. Voilà, ça apprend des, des codes d'être à l'école, donc euh, c'est vraiment là-dedans que j'aimerais me spécialiser dans ce pays.
3: Et euh, si on veut rejoindre l'association, est-ce que c'est possible aujourd'hui ou vous êtes euh, au complet
8: ah oui, on cherche toujours des bénévoles, euh, surtout pour donner des cours de français. Euh, il suffit de contacter euh, l'association sur euh, la page Instagram ou nous envoyer euh, un message sur les réseaux sociaux, Messenger par exemple. Euh, franchement, si vous avez envie de vous engager sur Poitiers, je vous conseille vraiment de rejoindre le system C'est une super association euh, très ouverte d'esprit, très amicale et qui vient en aide à des personnes euh, qui vous rendent beaucoup dès euh, que vous les aidez.
4: Eh ben merci Alice. De rien. Malheureusement, il est bientôt l'heure de nous quitter. Mais avant ça, voici l'agenda politique de la semaine avec les moments de l'actualité à ne pas manquer dans les prochains jours. Difficile de l'oublier,
3: mais on tenait tout de même à vous le rappeler. Ce soir, on découvrira les deux candidats élus lors de la pr euh, du premier tour des présidentielles. Alors, allumez votre vieux téléviseur à 20h. Pour ceux qui apprécient Twitch, de nombreuses chaînes telles que France Info ou encore Hugo Décrypte feront un live sur la plateforme.
4: Et place maintenant à l'art, et plus particulièrement à l'art engagé. Sciences Po Poitiers organise la 14e édition du festival Arrêt politique jusqu'au 16 avril. Cette année, le thème du festival est la folie des grandeurs. Au programme cette semaine, conférences, projections, débats au cinéma, l'auditrice, exposition, mais aussi des rencontres pour les enfants. Rendez-vous sur le site du festival Arrêt politique et de la mairie de Poitiers pour en savoir plus.
3: Et pour les habitants de Poitiers qui ont envie de s'investir dans la vie de la ville, ça rime, euh, rendez-vous à l'Assemblée citoyenne, vous pouvez... Vous pouvez proposer vos idées et vos projets jusqu'au 6 mai. Ces propositions seront ensuite étudiées par l'Assemblée populaire pictavienne
4: en 2023, composée de 30 habitants volontaires ou tirés au sort. Le Zoom, c'est déjà fini. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain tour de l'actualité politique. Il est 17h49 et dans quelques minutes, vous retrouvez Pause Pixel sur l'antenne de Radio Pulsar.
5: On se retrouve le dimanche 24 avril pour une nouvelle émission et rassister ensemble à la fin de ces élections.